0: da Noite
1: Com Luís Caetano
0: Boa noite O tango é uma dança de rituais Lugar de encontro entre o homem e a mulher. Um símbolo maior da Argentina que conquistou o mundo. É uma tarântula em forma de música sem antídoto conhecido. Uma dança do desejo e dos corpos que se entregam. Nasceu da abanera cubana, dos ritmos crioulos e da melancolia dos imigrantes italianos que nos anos 20 desembarcavam em Buenos Aires. Uma dança dos bordéis que Carlos Gardel levou em canção para os palcos e que Astor Piazzolla chamou às salas de concerto. Ritmo em permanente reinvenção. Uma melancolia apaixonada. A ronda será exclusivamente preenchida com Astor Piazzolla, nome maior da composição do tango, a sua música, e concertos do livro O Tango. Em outubro de 1965, num lugar... Não identificado em Buenos Aires Jorge Luís Borges Deu quatro conferências Sobre o tango para um pequeno grupo Elas foram gravadas por alguém Num aparelho rudimentar Gravações que foram encontradas em 2002 Confirmadas pela viúva Maria Codama E editadas em livro em 2016 Também em Portugal Com a chancela Quetzal e a tradução de Cristina Rodrigues e Arthur Guerra. Para além da música de Piazzolla, o programa de hoje é feito da leitura de certos, destas conferências, e do poema Tango, de Jorge Luís Borges, na voz do autor. Vai ser assim a ronda...
2: Tango ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía De quienes ya no son Como si hubiera Una región en que el ayer pudiera Ser el hoy, el aún y el todavía ¿Dónde estará, repito, el malevaje Que fundó en polvorientos callejones de tierra O en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje. ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa, de los corrales y de balvanera ¡Qué oscuros callejones, o oh, qué yermo! Del otro mundo habitará la dura sombra, de aquel que era una sombra oscura, muraña ese cuchillo de Palermo, y esa iberra fatal, de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. o esa otra daga el tiempo, los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje, de la terca guitarra trabajosa, que trama en la milonga aventurosa, la fiesta y la inocencia del coraje gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de arolas y de greco que yo he visto bailar en la vereda en un instante que hoy emerge aislado sin antes ni después contra el olvido y que tiene el sabor de lo perdido, de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra, detrás de las paredes recelosas, el suro guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía, hecho de polvo y tiempo, el hombre dura, menos que la liviana melodía, que solo é tempo, el tango crea um turbio passado irreal, que de algum modo é certo, um recuerdo imposible de haver muerto peleando em uma esquina del subúrbio.
0: Onde estarão, pergunta a elogia, dos que se foram já, como se houvesse uma região onde o ontem pudesse ser o hoje ou ainda o todavia. Onde estará, repito, a vadiagem Que fundou pelos becos, a poeira Ou em aldeias sem eira nem beira A seita da navalha e da coragem Onde estarão aqueles que passaram Legando à epopeia um episódio Uma fábula ao tempo E que, sem ódio, lucro ou paixão de amor, se esfaquearam os nessa lenda A derradeira brasa que ao jeito de uma vaga rosa Algo retém da corja valorosa de Los Corrales e de Balvanera. Que escuros becos ou que estranho ermo do outro mundo habitará a dura sombra daquele que era sombra obscura, Moranha, essa navalha de Palermo. E a sibarra fatal de quem os santos tenham dó, que na ponte de uma via matou o irmão, o nhato, que devia ainda mais mortes igualando tanto. Uma mitologia de punhais Pouco a pouco se anula e está esquecida Uma canção de gesta anda perdida em sórdidas notícias policiais Há outra brasa, outra candente rosa Da cinza que os conserva ainda inteiros Aí estão os soberbos desordeiros E o peso da adaga silenciosa Embora a adaga hostil ou outra adaga O tempo já na lama se esvaíssem Hoje, para lá do tempo e da asiaga, morte é no tango que esses mortos vivem. Estão nas cordas, na música, na imagem da insistente guitarra trabalhosa que tece na milonga venturosa à festa a inocência da coragem. Gira a roda amarela nesse oco de leões e cavalos e ouço o eco desses tangos de arolas e da greco que vi dançar na rua, Nesse louco instante que hoje emerge destacado Sem antes nem depois que não esqueci E tem sempre o labor do que perdi Do já perdido e agora recuperado Nos seus acordes há antigas coisas Uma latada e o outro quintal E por trás das paredes reciosas O sul guarda a guitarra e o punhal Essa rajada, o tanga de abrura Os apressados anos desafia Feito de pó e tempo, o homem dura, menos que a na melodia. Que só é tempo. O tango cria um turvo, passado irreal real que faz algum sentido. A incrível sensação de ter morrido, lutando numa esquina de subúrbio. Oblivion, Astor Piazzolla, na interpretação de Gideon Kramer e a Kremerata Báltica. <SILENCIO> Repetiu-se, e há muitos filmes que insistiram nisto, que o tango. É dos arrabaldes, que o tango surge no subúrbio. E o subúrbio, é claro, estava então muito perto do centro. Mas os diálogos que eu tive com gente da época levaram-me, conduziram-me todos a que a palavra arrabalde não tem aqui um sentido topográfico. Além disso, não se falava do arrabalde, falava-se das margens. E essas margens eram não só as margens da água, como sobretudo as margens da terra do pó, de arrieiros e de lugares de diversão também para essa gente então onde surge o tango? segundo todos o tango surge nos mesmos lugares onde surgiria poucos anos depois o jazz nos Estados Unidos isto é o tango sai das casas más ora, estas casas ficavam situadas em todos os bairros da cidade mas havia alguns bairros digamos, especializados e esses foram a Rua del Temple, a rua que se chama hoje Viamonte Perto da 25 de Maio ao passeio de Julio, como se dizia então E depois aquela que se chamou o Bairro Tenebroso Isto é, Ronini Lavalle Mas além disso, havia casas dessas espalhadas por toda a cidade Essas casas eram grandes, tinham pátios E além disso eram usadas como lugares de reunião Isto é, havia gente que frequentava essas casas para jogar as cartas para beber uma cerveja, para se encontrar com amigos. Eu ainda cheguei a ver isso em Palma de Mallorca, onde quando se procurava alguém que não se encontrava nos cafés, procurava-se nas três ou quatro casas desse tipo que havia em Palma. Há um argumento, um argumento que vem dar força a isto que eu disse. E esse argumento é a parte instrumental que se usou para o tango. Os instrumentos. E vou recordar agora um amigo meu, um homem já velho, que foi amigo de Evaristo Carriego. Evaristo Cariego costumava referir-se a ele e dizia A noite em que Marcelo Del Masso me descobriu. Marcelo Del Masso publicou perto dos anos do centenário um livro intitulado Los Vencidos. Este livro é um livro de contos, não contos no sentido atual. Creio que agora num conto esperamos princípio, meio e fim, mas sim aquilo que na altura chamavam croquis. Mas no fim do livro havia vários poemas e um deles que julgo conseguir recordar intitula-se Tríptico do Tango. Julgo que corresponde ao ano de 1908 E diz assim Quando o ritmo daquele tango Lhes marcou um compasso de espera Como serpentes animadas Por um bafo de paixão Enredaram-se E eram gomos de uma estranha trepadeira Florescida entre a chuva Dos comentários do salão A aura minha filha Gemeu o compadre e a fosca companheira Ofereceu-lhe sem vergonha Do seu cálido impudor Açoitando com as suas carnes Como línguas de uma fogueira As vibráteis entranhas Daquele vádio do amor Continuaram a girar Soltaram-se os violinos E a flauta disse notas Que nunca ninguém escreveu Mas iam suavemente Ao ritmo os dançarinos E devagar, sem notar O par beijou-se Ora bem, se o tango tivesse sido uma dança dos subúrbios, então o instrumento teria sido o instrumento que se ouvia em todos os armazéns de Buenos Aires. O instrumento teria sido o instrumento popular por excelência. Teria sido a guitarra. Em contrapartida, a guitarra chega muito depois ou não chega. E julgo que, anos depois, no bairro de Almagro, se junta o bandónion, instrumento de procedência alemã. Parece-me que este argumento é conclusivo. Temos as casas da má vida. E temos instrumentos como o piano, a flauta ou o violino, que não são populares e que correspondem a meios económicos superiores aos do compadrito e o seu conventilho. Quer dizer que o povo, a princípio, rejeita o tango. Rejeita o tango porque conhecia a sua origem infame. Há uma frase de Lugones que me parece vir resumir tudo o que eu disse hoje. O tango, esse réptil de lupanar. de Solidão. Astor Piazzolla e Jerry Mulligan música inspirada no romance 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques disse à Astor Piazzolla que 100 Anos de Solidão é isto tu acabas de o ler e ficas de rastos. é quase uma letra de tango O ano de 1910 foi o ano do aparecimento do cometa Halley. Recordarei de passagem que o cometa tinha aparecido já no céu por volta de 1835, ano do nascimento de Mark Twain. Mark Twain disse que não morreria enquanto não voltasse essa luz, esse pó resplandecente pelo céu. E assim foi. Em 1910, o cometa Halley voltou e Mark Twain morreu. A recordação a que eu me refiro era uma coisa que eu senti então e que creio que todos mais ou menos sentimos embora soubéssemos que era uma coisa que não se podia dizer porque correspondia a uma ideia absurda no entanto, todos a sentíamos como verdadeira sentíamos que o cometa, aquele cometa que ouvia sobre as casas baixas do passeio em frente ou de um dos pátios da casa que aquele cometa correspondia às iluminações do centenário era uma parte das festividades, era como que um beneplácito celeste não direi, porque isso seria absurdo, que aquela época era uma época utópica, que todos os homens eram felizes, que vivíamos no paraíso. Mas direi, sim, que a cidade, ainda que pequena então, era uma cidade crescente. Era a capital de um país crescente. Agora, não sei se podemos pensar isso. A pobreza, durante aqueles anos, era uma questão de uma geração no máximo. Eu cresci num bairro pobre, numa ponta da cidade, a nossa história até então tinha sido uma história dramática, uma história de guerras vitoriosas, uma história muitas vezes gloriosa e dura. Mas, no entanto, até aqueles anos, éramos um pouco invisíveis para o mundo. E depois, por volta de 1910, mais ano, menos ano, começaram a acontecer factos que nos alegraram e comoveram. Chegaram visitantes ilustres. Chega aquele momento de exaltação cantado por Lugones e por Dario, e depois chega a notícia, a notícia que nos comoveu a todos O facto de que o tango se dançava em Paris E posteriormente em Londres, em Roma, em Viena, em Berlim Até em São Petersburgo E isso encheu-nos de alegria a todos Esse tango, é claro, não era exatamente o mesmo das casas mais de Buenos Aires Ou de Montevideo, ou de Rosário, ou de La Plata É estranho que em Paris cidade que além de ser um símbolo de inteligência lúcida é também um símbolo de licenciosidade, o tango se tenha tornado decente. O tango tenha perdido os cortes e os requebros primitivos e se converter-se numa espécie de passeio voluptuoso. Mas além disso tinham acontecido outras coisas com o tango desde 1900 ou 1890 e tantos até 1910. Acima de tudo temos um instrumento novo, um instrumento que hoje parece inseparável do tango o bandoneon, e que não se conheceu nas primeiras orquestras, naquelas orquestras de piano, flauta e violino, cornetim. Ora bem, esse instrumento pode ter tido influência na música do tango, na evolução que o tango sofre. E há outra teoria também a que me quero referir, embora não acredite nela. O tango começou, surge da milonga, e a princípio é uma dança audaciosa e feliz. E depois vai enlanguescendo, tornando-se triste. Até ao ponto de num livro publicado há pouco por Ernesto Sábato se ler algo como o tango é um pensamento triste que se dança. Eu diria que o tango não corresponde a um pensamento mas sim a algo mais profundo. A uma emoção. E depois o adjetivo triste que não podia aplicar-se certamente aos primeiros tangos. A teoria, uma teoria de tipo racista, nacionalista de Sérgio Pinheiro, meu colega na revista Martin Fierro é que na tristeza e na languidez e no queixume progressivo do tango tenha tido influência a imigração italiana. Isto é, teríamos primeiro um tango rufia, um primeiro tango do Tambito, em Palermo, ou talvez nos bordéis de Adela, perto da Penitenciária, ou na Rua do Chile do Bairro Sul, e depois dir se que o tango se foi afastando desses lugares supostamente crioulos. Foi amolecendo ao chegar ao Bairro Genovez de Boca. Esta teoria parece-me refutável. Há um livro, o livro de Vicente Rossi, Cosas de Negros, no qual, já que o autor era um autodidata, se irmanam páginas muito eloquentes. O autor deixa-se levar, acima de tudo, pela ideia de que o tango é de origem negra, o que me parece, pelo menos, discutível. Ele cita, sem muita precisão, um documento da época colonial, no qual os negros falam de toca-tango. A frase é ambígua, Eu li duas ou três vezes. Não sei se o autor nos diz que a palavra tanga é uma palavra africana, o que parece corroborado pela sua fonética, e poderíamos dizer o mesmo da palavra milonga, ou se o tango é uma deformação das palavras tambor ou tamboril e da pele desses instrumentos. No seu livro afirma, sem -se, grandes provas, que o tango foi inventado pelos negros que frequentavam a Academia de São Felipe, do Barro de Montevideo, e comparam-o naturalmente com o jazz. Diz que o tango chega à Europa, que o tango escolhe a cidade de luz como se o tango fosse um ser assim, platónico, mágico, que vive por conta própria, que se instala em Paris e que aí se torna como que uma vingança do negro escravizado durante séculos, escravizando os brancos com a sua dança e a sua música. Tudo isto não deixa de ser uma metáfora, naturalmente. Depois pormenoriza ele a recepção do tango. Cita uma declaração de Rodrigues Larreta, na qual este diz que a dança não era dançada pela Sociedade de Buenos Aires mas simplesmente pelos clientes das casas más, o que demonstra que o conhecia. Ele cita, além disso, uma sondagem que terá sido feita em Londres às damas da Sociedade Inglesa e então terão votado umas 500 damas e estas damas, entre as quais havia duquesas, votaram por uma esmagadora maioria que o tango era uma dança decente. Depois cita uma espécie de conluia eclesiástico contra o tango que será se dado em Roma, Parece que o tango foi reprovado pelo Papa e que se propôs em compensação uma dança siciliana chamada a furlana. E que essa dança não passou de alguns passos diante do pontífice. Cita também o caso de Guilherme II, do Kaiser, do imperador da Alemanha, o qual teria declarado, segundo Rossi, uma incompatibilidade entre as linhas curvas do tango e a rigidez do oficial alemão. E isto terá sido repetido na Baviera e na Áustria também. Mas parece que os oficiais, sem desobedecer a essa ordem a contornaram porque dançaram o tango vestidos à civil e depois cito o um caso curioso ocorrido em Cleveland, Ohio nos Estados Unidos de um professor americano de tango acusado de ensinar uma dança imoral então ele terá aparecido perante o juiz ou perante o júri o júri ter-lhe-á pedido que dançasse o tango ele tê-lo-á dançado com uma colega a dança convenientemente tornada decente terá sido considerada inocente mas não terão faltado pessoas a acusar o professor de desvirtuar a dança para ser absolvido da acusação. Então o professor pediu outra audiência apresentou-se no dia seguinte com 100 discípulos todos dançaram um tango que foi absolvido e segundo parece os membros do júri também participaram nessa curiosa absolvição do tango isto é o tango espalha-se por todo o mundo e é aceito pelas melhores classes. E acabou por ser inútil Rodrigues Lareta ter falado da origem infame do tango.
3: Se llama Jorge Luis Borges y ha hecho temas con Piazzola. Hemos grabado un disco hace mucho tiempo sobre estos temas. Y uno de ellos es este, que se titula A Don Nicanor Paredes, que fue un personaje de Palermo, amigo de Carriego, del padre de Carriego. Y él le cantó de esta manera. de ustedes le estoy cantando señores a don Canor paredes no lo vi rígido y muerto ni siquiera lo vi enfermo lo veo con paso firme cruzar su feudo remo el bigote un poco gris pero en los ojos el brillo y cerca del corazón el bultito del cuchillo el cuchillo de esa muerte de la que no le gustaba hablar, al jugador desgracia, de cuadrera sonetaba. De atrio más bien fue caudillo, si no me amarra la cuenta, allá por los años bravos del 890. Si entre la gente de Faca se armaba algún entrevero, él lo paraba de golpe de un grito o con el talero hoy está muerto y con él cuánta memoria se apaga de aquel palermo perdido del baldío y de la Hoje está muerte e me digo
4: Que hará usted,
3: don Nicanor En um céu sem cavalos Nembido, retruco e flor
0: Adão Nicanor Paredes, Jorge Luís Borges e Astor Piazzola, por Edmundo Rivero.
1: Qui m'a violé, qui m'a vissé, qui m'a furé. J'ai ton boucher, fauché, fiché, et soleil de boussole J'ai ton boucher, qui m'a volé, qui m'a volé, et qui m'a floué. J'ai ton boucher. Tu m'as fait, Valtengue, tu m'as fait, déclenque. Tu m'avais déshabillé, tu m'avais dévergondé, tu m'as fait me pomme, tu m'as fait me pommer, tu m'avais tanné, tu m'avais maté, tu m'as baratiné et tu m'as laissé retamé. Que me m'a e me
0: Angoche, Astor Piazzolla por Milva e Gideon Kramer. As personagens que viriam a ser nas casas mais de Buenos Aires. O compadre e o menino bem E os primeiros diretores de orquestra Há que acrescentar outra personagem Que costuma ser esquecida E essa personagem tinha um papel passivo Mas também importante Eram as mulheres da vida Como se costuma dizer Como se a verdadeira vida fosse essa E não a vida do pensamento ou a vida da ação Mas usa-se essa frase Ora, as mulheres no campo Nas povoações no campo Eram crioulas, eram chinas Assim o diz Miguel Camino, num poema sobre o tango. Nasceu nos velhos matadouros lá pelo ano 80. Foi filho de uma milonga e de um malfeitor dos arrabaldes. Apadrinhou a corneta do pica do americano. E os duelos de faca ensinaram-no a dançar. Esta é a mais famosa das composições sobre o tango. Mas conversando com gente da época, disseram-me que no princípio do século, entre as mulheres deste tipo, abundavam e isto era uma questão de tarifa e de ambiente abundavam, bom, as mais caras digamos, eram as francesas e depois o mais frequente e isso já foi abundando depois eram aquelas a que chamavam as valescas isto é, gente da Polónia, da Hungria, do centro da Europa Ora, na dança, o corte correspondia ao homem o facto de a mulher dançar o corte correspondia, digamos, a versões coreográficas, teatrais, espetaculares um pouco falseadas do tango e agora falemos do tango como tema literário E encontramos isto em primeiro lugar no próprio tango No tango fala-se do tango, conversa-se com o tango E diz-se, por exemplo, esta noche es la ocasión Ou fala-se, por exemplo, naquele tango famoso que diz Ao som do bandónian toca um violino No ritmo da taberna, no cortinho que fica ao dobrar da esquina Os taitas aproveitam o tango com padrón ou seja, um dos temas do tango é o próprio tango E isto acontece na letra nova que se deu a um dos tangos mais antigos El Choclo Carancanfunca fez-se ao mar com a sua bandeira E num Pernod misturou Paris com o ponto alcina. Lembro-me de ter perguntado a um amigo meu, Eduardo Avellaneda, O que significava Carancanfunca E ele disse-me que Carancanfunca significava o estado de espírito de um homem que se sente carancanfunca. Logo, não sei se ele conhecia o adágio latino de que o definido não deve entrar na definição, porque assim tudo se pode definir. E então disse-me, bom, significa com vontade de fazer barulho e de partir candeeiros. E então percebi perfeitamente o que ele queria dizer. Há uma sugestão de e Casares. Carancanfunca se isalmar contumbandera. Funca pode significar o diretor de orquestra. Há também uma composição de Silva Valdez dedicada ao tango. Diz que, através do tango, se sente a dureza viva do subúrbio, como através de uma bainha de seda à lâmina do punhol. E depois desta imagem, que me parece feliz e exata, diz que, apesar de o tango se dançar com todo o corpo, o que está bem, dança-se como que sem vontade, sobre carris de lentidão. E depois conclui com esta definição abstrata e duvidosa. Tango és, ou sois, um estado de alma da multidão. Adiós, Nonino. Astor Piazzola por Héctor Estrata, o Quinteto de Buenos Aires e a Royal Philharmonic Orchestra. Sabemos, ouvindo um velho tango, que houve homens não só valentes, mas também valentes na sua alegria. E depois digo que o tango nos dá a todos um passado imaginário. Que ouvindo o tango, todos sentimos que de um modo mágico morremos lutando numa esquina do subúrbio. A ronda fez-se com a música do compositor Astor Piazzolla e com chertos do livro O Tango. Jorge Luiz Borges as quatro conferências que deu em 1965 em Buenos Aires, gravações rudimentares encontradas em 2002 e publicadas em livro em 2016. Aqui também está o poema Tango, de Jorge Luís Borges, que ouvimos na tradução de Cristina Rodrigues e Arthur Guerra. O tango, essa tarântula em forma de música, sem antídoto conhecido. Está feita a ronda, a si. Obrigado por estar com a rádio. Boa noite.